0: Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros a Luis García Montero, granadino de 1958, en cuya Universidad de Granada es catedrático de literatura española. Es autor de media docena de libros de poesía, desde el jardín extranjero con el que ganó el Adonais en 1983 hasta la Intimidad de la Serpiente de 2003. En medio está el que es probablemente su libro más conocido de poesía, Habitaciones Separadas, de 1994, con el que obtuvo el Loewe y el Premio Nacional de Literatura. Pero hay más libros de poesía. En la segunda edición del Jardín Extranjero, la de 1999, recuperó sus poemas de Tristia, un libro de 1981 escrito a cuatro manos, diríamos los músicos, con Álvaro Salvador, y en 1994 había exhumado el libro titulado Además, un libro universitario de 1980, El rimado de la ciudad del 83 y En pie de paz, del 85. García Montero lleva pues más de un cuarto de siglo escribiendo y publicando poesía. Hay varias cuestiones que todos eh, subrayan en la actividad poética de García Montero. La primera es la coexistencia pacífica con su actividad teórica respecto a la poesía. La segunda es su presencia activa en el grupo granadino de la otra sentimentalidad que se constituyó eh, al amparo de la nueva sentimentalidad que defendió don Antonio. Don Antonio, siempre que hablamos de poesía, es don Antonio Machado, claro, en el inolvidable diálogo entre Juan de Mairena y Jorge Menese, a propósito de, de aquella estrafalaria máquina de trobar de la que podríamos hablar mucho, pero ahora no es el momento. Y la tercera es su adscripción, Belis Nolis, a la llamada poesía de la experiencia, la tendencia dominante en los últimos años de la, en la poesía española y sobre la cual el autor, nuestro poeta, ha escrito en numerosas ocasiones matizando las cosas con su habitual agudeza. Con estos mimbres y con otros que no puedo ni mencionar en aras de la brevedad, Luis García Montero ha ido construyendo una doble obra poética y teórica, dos ramas en realidad del mismo árbol, que no solo le ha servido a él personalmente, sino a toda una generación de poetas de talante realista y figurativo, así los describe Laura Escarano, que parten de la experiencia urbana, hacen de la poesía un género de ficción, ya que las cosas de la lírica deben ocurrir en el poema, no en la vida, y que tratan de recuperar la dimensión pública de lo privado con todo lo que ello conlleva en cuanto a posición ética e incluso política ante los tiempos que al poeta le han tocado vivir. Pero no es de esos tiempos, <coughs> sino del tiempo en abstracto del que quiero hablar ahora para trazar ante ustedes, intentarlo al menos, un perfil convincente de García Montero. Machadiano Acérrimo, a don Antonio dedica el noveno de sus ensayos del sexto día, ha aprendido de él y de Juan de Mairena que música y poesía son artes del tiempo. Sonidos en el tiempo, palabra en el tiempo. De ahí que también la música sea muy importante tanto en la teoría como en la práctica de García Montero. He aquí como lo explica en sus deliciosas lecciones de poesía para niños inquietos. Los poetas utilizamos el idioma como si fuera un instrumento musical, una guitarra o un piano, haciendo que las palabras suenen como teclas o cuerdas afinadas para componer una melodía, un tono de voz, una explicación personal y convincente de las travesuras del mundo. Esta concepción del poema, además de otras muchas consecuencias más o menos previsibles, como la frecuente presencia de hechos musicales en, en los poemas de Montero, hacen inevitable que el tiempo se constituya en el eje central de ellos. He aquí, como lo dice, en un poema eh, titulado La poesía de completamente viernes. Y si el tiempo le otorga su única materia, posiblemente sirva de navaja, porque es mejor un corte limpio, cuando abrimos la piel de la memoria. De ahí también la presencia del tiempo real en sus poemas, pues también en la experiencia urbana, muchas veces nocturna, están presentes esos gatos sonámbulos del tiempo, como dice un, en un verso de diario cómplice. Lo expresa García Montero de muchas maneras, pero tal vez la más explícita sea la del poema Nuestra Noche, en habitaciones separadas, aquel que comienza, quisiera perseguir algún poema que hablase de mis noches, nuestra noche, y en cuya cuarta estrofa dice, quisiera escribir, por ejemplo, que los ojos, cuando pasa la noche y en la calle duele la luz del alba, tienen otra manera de mirarse, un modo más avaro de pensar en los años, los meses, las semanas, los días y las horas". Sobre años, estaciones, <coughs> meses, días de la semana y hasta horas del día, ha discurrido como en criterio Laura Escarano en su monografía sobre la poesía de, de García Montero y a ella me remito, aunque el asunto no está agotado ni mucho menos. En el poema anterior dolía la luz del alba, pero hay otras muchas variables. La madrugada olvidadiza de diario cómplice, la humillación de los amaneceres en habitaciones separadas o simplemente nos viene el día de diario cómplice, una suerte de alba provenzal en la que la luz separa a los amantes. Y todo ello combinado con colores, aromas, sonidos diversos. Bajo el cielo violeta de los amaneceres, el azul morado de los amaneceres, el rojo turbio de los amaneceres. Y lo mismo en el atardecer, en los atardeceres, en el crepúsculo o simplemente la tarde, que no es la misma cosa en los poemas de Montero. Sí, es muy importante el tiempo, como es muy importante la música en los versos de García Montero. En uno de los poemas de Tristia, que el propio autor ha recogido en su antología de poemas de visor del año pasado, traza un retrato familiar con nombre de calle incluido, y convención musical expresa que apenas se repetirá luego en su poesía. Se titula El vez de la trama y dice así Nosotros, los Montero, tuvimos en común el lento amanecer de la calle Lepanto y algunos pocos mitos que ocuparon lugar en nuestra mesa. Empezar por sopén sería necesario. Como un reloj su piano, la caricia de ese cuerpo invisible que es el tiempo, cuando la vida entonces era solo una anécdota y el futuro quizá aún estaba en su sitio. Es inevitable, dada la cercanía y complicidad de nuestro poeta con Rafael Alberti, mencionar al menos que en uno de los poemas de retornos de lo vivo lejano, el titulado Retornos de Sopeña a través de unas manos, Yaídas, yaida, Alberti nombra a todos sus hermanos recordando a, a, a mi madre que nos subía nos unía a todos en la música de su viejo piano. Pero también hay que decir que muy pronto oímos en los poemas de Montero el nuevo y definitivo decorado sonoro de los po poemas nocturnos de nuestro poeta. Las noches de rock, <coughs> los tocadiscos viejos, los discos no, no del todo elegidos, el color del viejo sasofón que le recuerda a la luna que le retendrá en París o la orquesta húmeda que suena en el último tango de la noche, todo ello en diario cómplice. Me sería fácil traer a colección otras muchas fichas recogidas en otros libros suyos, <coughs> las músicas de la radio, tanto en casa como en el coche, las del piano bar, las de las orquestas de jazz, las de los músicos callejeros, las de las orquestas veraniegas, o la enorme cantidad de veces que la memoria, <coughs> el recuerdo, la nostalgia, se activan por medio de canciones, como en el jardín de la serpiente, un poema de su último libro, el relato del mundo que convierte las fechas en canciones, o la enorme cantidad de poemas que se titulan Canción. Canción y algo más. Desde las flores del frío, Canción tachada, Canción amarga, hasta su último libro, Canción arbolida Canción del día siguiente. Hay muchas canciones en la antología que nos ha preparado eh, García Montero para el próximo jueves. <coughs> me sería fácil, pero precisamente ahora de lo que no dispongo es de tiempo. <coughs> no quisiera terminar sin aludir siquiera a un procedimiento constructivo de García Montero, sobre el que me propongo volver algún día con más detenimiento, pues está relacionado con este campo de mis intereses de la conexión de literatura y música. Es algo que ya ha sido observado, pero siempre como un ejemplo de colás. <coughs> la unión en el mismo poema de varios asuntos simultáneamente no es algo, sin embargo, procedente solo de lo visual, el collage pictórico o de la tradición literaria vanguardística, sino que también incide en lo musical. Es lo que llamamos los músicos la polifonía narrativa. Es bien conocida la nostalgia y hasta, si, si quieren, la sana envidia que las artes de la palabra tienen respecto al recurso más habitual de la música occidente, la polifonía. La polifonía musical, es decir, el arte de hacer oír simultáneamente dos o más <coughs> melodías distintas, es posible precisamente porque la música no tiene significados concretos y explícitos, requiere un oído un poco cultivado y poco más. La literatura, la poesía, además de su posible musicalidad, dice cosas concretas y es muy complicado hacer oír varias cosas distintas al mismo tiempo en los concertantes de fin de acto, en las óperas antiguas, la música es capaz de transmitirnos que la soprano, el tenor y el barítono, eh, cantando a la vez están diciendo eh, cosas eh, absolutamente mm, diferentes o, o contrarias. Te amo, te odio, te acuchillo, te acaricio y todo eso a la vez. A la literatura secas, sin música, no les es posible, al menos, de oscurecer eh, su discurso. Y por ahí van, según he leído, algunas de las explicaciones a la oscuridad de determinados pasajes de Ulises de Joyce. A García Montero le gusta el riesgo y hasta ahora, tomando naturalmente sus precauciones, eh, lo ha superado con éxito. Lean, por ejemplo, de habitaciones separadas, historia de un teléfono. La idea del collage... Funciona y explica bien la situación, D diferentes conversaciones nocturnas y telefónicas que eh, se agrupan en el mismo poema. Pero en mi opinión es un intento feliz de polifonía narrativa, porque el dolor <coughs> es nada si debajo no suenan las canciones de los días felices, la intimidad del conjurado, llámame cuando puedas, me gusta aquel muchacho de la barra. ¿Qué postura llevamos a la reunión del viernes? Acabo de comprarme las personas del verbo. A través del teléfono llegaban las historias de amor, los libros, la política. Ese mismo recurso forma la estructura del poema, quizá más conocido de este libro, con título inglés: Life Best uh, Under Your Sit. El chaleco salvavida debajo del asiento mezcla el soliloquio del autor que recuerda o inventa su conferencia neoyorquina y su breve amorío con una de las asistentes, con la voz de la azafate del piloto que recita las instrucciones del vuelo. Veamos otro ejemplo, el último, esta vez en completamente viernes, el divertidísimo miércoles Día del Espectador, en el que el narrador nos cuenta a la vez las peripecias de la película que están viendo y las de una pareja que aprovechando la oscuridad <coughs> eh, se pone a hacer el amor y en la que observamos, por cierto, además de estas invenciones a dos o a tres voces, un eh, recurso musical muy presente también en la poesía de Montero, el da capo, el volver al principio. Este miércoles cinematográfico verdaderamente inolvidable comienza y termina con estos dos versos. No se descarta que al salir del cine una pareja cuente con nuevos enemigos. Ya. En figuras sin paisaje, de habitaciones separadas, el yo lírico se autodefine. Un realista que vive el mundo de los sueños, un soñador que quiere vivir la realidad. Mal destino es el tuyo, así te va. No sé quién es este realista soñador, pero a quien lo creo, a Luis García Montero. Todos creemos que le va muy bien y todos además nos alegramos mucho por ello. <coughs>
1: Quiero eh, dar eh, las gracias a la Fundación eh, Juan March por invitarme a, a participar en, en este ciclo. que creo que es un, un ciclo importante y, y que va a dejar testimonio de, del significado de la poesía española contemporánea. En un momento, además. ...que es un testimonio no de recuerdos del pasado, sino de, 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 de presente, de, de gentes que, que estamos trabajando desde distintos puntos de vista. Y quiero, eh, por supuesto, darle las gracias a Antonio por la amabilidad de, de, su, de su presentación. Espero eh, estar a la, a la altura de la, de la invitación y de la presentación. He preparado una conferencia medio reflexiva, medio confesional... Eh, en la que voy a hablar de mi formación poética y de las preocupaciones personales eh, a las que responde mi formación poética y mi, y mi trabajo. Es eh, el telón de fondo de, de la poesía eh, en la que trabajo, eh, que se presenta, eh, ya lo he dicho, como una preocupación personal sin ningún eh, deseo de teorización general de cómo eh, deben escribir los demás. Eh, me limito simplemente a explicar eh, por qué eh, yo escribo en unos tonos determinados y a qué reflexiones eh, responden eh, las decisiones literarias eh, que hay en mi, en mi poesía. ¿Cómo quieres ir vestido? ¿De poeta o de catedrático? Mi mujer suele hacerme esa pregunta cuando le pido que me ayude a elegir la ropa precisa para ciertas situaciones literarias o sociales. Es una pregunta de respuesta difícil, sobre la que yo giro desde hace años y a la que le doy vueltas mientras bajo por la escalera con un humor grave que despunta sonrisas en varias direcciones. Porque la figura del poeta catedrático, más allá del prestigio de los conocidos profesores de la generación del 27, implica peligrosas alquimias que suelen ponerme nervioso. Hay profesores que aprovechan su condición poética para no prepararse a las clases y deliran sin rigor sobre cualquier asunto en nombre de la intuición o de la libertad creativa. Lo pagan sus alumnos. Se parecen a ese tipo de escritores sagaces que descubren el surrealismo en la edad media o hablan del lazarillo de Tormes como una novela vanguardista o se pasman ante la condición posmoderna del libro del buen amor. Hacen de la historia un bocadillo y con su pan se la comen. Aunque tal vez son más incómodos, ya que la pedantería resulta siempre una incomodidad, los poetas, que al escribir versos se empeñan en dejar constancia de su condición de profesores, aplicando a cada estrofa el espíritu de las notas al pie de página, de las últimas teorías literarias resumidas en una tesis doctoral en Princeton o de las viejas diversiones y ocurrencias cortesanas recogidas en los manuales de métrica. El desparpajo y la pedantería otorgan siempre una seguridad que hacen más fáciles las declaraciones públicas sobre la propia poesía. Pero se corresponden mal con el proceso de dudas, incertidumbres y temblorosas decisiones que define la intimidad de la escritura, las horas de oficio y de espera que pasan minuto a minuto en el taller de un autor. No basta solo con intentar no vestirse de catedrático cuando se escribe poesía o no vestirse de poeta cuando se sienta cátedra. También es necesario darle un sentido a la creación, escribir con sentido y de acuerdo a una tradición elegida o en el otro extremo huir de la receta profesional y rutinaria del académico que ha perdido su ilusión de lector y habla de libros como podría hablar de los rebaños de ovejas en la Castilla del siglo XIV. La verdad es que escribir se parece a seguir una ruta más o menos elegida, huyendo más o menos del dogmatismo de los planes prefijados y aceptando las invitaciones que más o menos nos hacen durante la jornada los cruces de caminos, los hoteles y las gentes de cada lugar desconocido. Conviene que uno esté dispuesto a perderse o a detenerse, pero sin olvidar nunca la ciudad a la que quiere llegar. Las consideraciones que pueda hacer yo sobre la poesía son el resultado de esta búsqueda flexible. Responden más o menos a un programa prefijado, más o menos a una experiencia de viaje. Pero la práctica nos desmiente con frecuencia. Aunque eso sí, tampoco tardé mucho tiempo en saber cuál era la ciudad poética en la que me interesaba vivir. Ha pasado el tiempo. Como a veces pasa igual sobre las vidas y sobre la literatura, la pregunta de mi mujer, cómo quieres ir vestido de poeta o de catedrático, me infecta también el buen humor con unas gotas de melancolía. Ya te has vestido de poeta, decía mi madre hace 30 años, al verme salir en dirección a un cineclub o a una representación de un grupo de teatro independiente o a cualquier reunión clandestina con un jersey de cuello vuelto y lana gruesa, una camisa de cuadros, unos pantalones vaqueros, unas botas de montaña, un paquete de tabaco en el bolsillo y una alegre y matizada rabia juvenil en el corazón. La rabia que yo sentía en la Universidad de Granada en 1976 era alegre y matizada. Porque los últimos coletazos del franquismo, cuando a uno no le tocaba a la China de la extrema derecha, eran casi un juego si se comparaban con la crueldad de los años más duros del régimen. Y porque el deseo de libertad en el mundo en el que yo vivía se desplazaba entonces a las bibliotecas, a los libros prestados a las ganas de enterarse de las últimas corrientes literarias, filosóficas, psicoanalíticas o marxistas que cabalgaban por Europa. Al llamarme poeta, mi madre reconocía los versos adolescentes de mis cuadernos de bachillerato, pero sobre todo suavizaba en términos culturales las malas pintas de mi militancia izquierdista y callejera a la moda. No le faltaba razón porque según fui pasando de las imitaciones casi infantiles de Campoamor y García Lorca o adolescentes de Blas de Otero, a los poemas en prosa vanguardista de mi primer libro «Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn», publicado en 1980, también fui subiendo los peldaños que llevaban de los ejercicios espirituales de los padres escolapios a las discusiones de cine club o a las asambleas estudiantiles, ...organizadas por el Partido Comunista de España. La libertad exigía un impulso de renovación moral... ...en el que la cultura, la política y el jersey de cuello vuelto... ...coincidían con frecuencia en el bar de la facultad... ...o en las manifestaciones y encierros... ...a los que yo acudía vestido de poeta. El prestigio lírico de la rebeldía se condensaba para mí... ...en los versos de Pájaros en la noche el famoso poema de Luis Cernuda, incluido en Desolación de la Quimera. Cernuda escribió un homenaje a Berlín y a Gambeau que suponía la denuncia cortante de una sociedad estafadora y la reivindicación ética de la heterodoxia, los márgenes y los seres anormales. Recuerdo el poema. El gobierno francés, o fue el gobierno inglés, puso una lápida en esta casa número 8 great college street Camden town londres a donde en una habitación gambo y berlín eran rara pareja vivieron bebieron trabajaron fornicaron durante algunas breves semanas tormentosas al acto inaugural asistieron sin duda embajador y alcalde todos aquellos que fueran enemigos de Berlén y Rambó cuando vivían. La casa es triste y pobre, como el barrio, con la tristeza sórdida que va con lo que es pobre, no la tristeza funeral de lo que es rico sin espíritu. Cuando la tarde cae, como en el tiempo de ellos, sobre su acera, húmedo y gris, el aire, un organillo sueña, y los vecinos, de vuelta del trabajo, bailan unos, los jóvenes, los otros van a la taberna. Corta fue la amistad singular de Berlén el borracho y de Gambó el golfo, querellándose largamente. Mas podemos pensar que acaso un buen instante hubo para los dos, al menos, si recordaba cada uno que dejaron atrás la madre inaguantable y la aburrida esposa pero la libertad no es de este mundo, y los libertos, en ruptura con todo, tuvieron que pagarla a precio alto. Sí, estuvieron ahí, la lápida lo dice, tras el muro, presos de su destino. La amistad imposible, la amargura de la separación, el escándalo luego. Y para este el proceso, la cárcel por dos años, gracias a sus costumbres, que sociedad y ley condenan, hoy al menos. Para aquel, a solas, errar desde un rincón a otro de la tierra, huyendo a nuestro mundo y su progreso renombrado. El silencio del uno y la locuacidad banal del otro se compensaron. Gambó rechazó la mano que oprimía su vida. Ferlén la besa aceptando su castigo uno arrastra en el cinto el oro que ha ganado, el otro lo malgasta en ajenjo y mujerzuelas, pero ambos en entredicho siempre de las autoridades, de la gente que con trabajo ajeno se enriquece y triunfa. Entonces, hasta la negra prostituta tenía derecho a insultarles. Hoy, como el tiempo ha pasado, como pasa en el mundo, vida al margen de todo, Sodomía, borrachera, versos escarnecidos, ya no importan en ellos. Y Francia usa de ambos nombres y ambas obras para mayor gloria de Francia y su arte lógico. Sus actos y sus pasos se investigan dando al público detalles íntimos de sus vidas. Nadie se asusta ahora ni protesta. ¿Verlén? Vaya, amigo mío, un sátiro, un verdadero sátiro, cuando de la mujer se trata. Bien normal era el hombre, igual que usted y que yo. Gambó, católico, sincero, como está demostrado. Y se recitan trozos del barco ebrio y del soneto a las vocales. Mas de Berlín no se recita nada, porque no está de moda, como el otro, del que se lanzan textos falsos en ediciones de lujo. Poetas mozos de todos los países hablan mucho de él en sus provincias. Oyen los muertos, lo que los vivos dicen luego de ellos, ojalá nada oigan. Ha de ser un alivio ese silencio interminable para aquellos que vivieron por la palabra y murieron por ella, como Gambó y Verlaine, pero el silencio allá no evita acá la farsa elogiosa repugnante. Alguna vez deseó uno que la humanidad tuviese una sola cabeza para así cortársela. Tal vez exageraba, si fuera solo una cocaracha y aplastarla. Este es el poema de Luis Cernuda. Y los poemas más queridos nos provocan a veces incomodidades, puntos de disidencia, de contradicción íntima, que les otorgan al mismo tiempo su fuerza y su distancia. Estas incomodidades no se están quietas, cambian de lugar según nuestro estado de ánimo y nuestra edad. Con los poemas preferidos se conversa y se discute a lo largo del tiempo. Verse in the night acompañó la rebeldía de los años más importantes de mi educación sentimental, cambiando de forma sigilosa el lugar de la incomodidad. Primero, me pareció excesiva la respuesta tajante de los últimos versos, con su completo desprecio a la humanidad. Yo era rebelde, impertinente, pero me parecía excesiva la conclusión final de una rabia pronunciada tan en alto y con un lenguaje tan claro. ¿Alguna vez deseó uno que la humanidad tuviese una sola cabeza para así cortársela? Tal vez exageraba. Si fuera solo una cocaracha y aplastarla... Era la misma violencia de los manifiestos surrealistas y de algunas declaraciones poéticas de Luis Cernuda en los años 30, pero representada ahora sin camuflaje, retórico, sin la exaltación del grito, en estrofas contadas de siete versos y a palabras secas. Más tarde, asumí que hay momentos en los que uno puede llegar a la indignación absoluta, sobre todo cuando las convenciones tranquilas sirven para santificar la tristeza funeral de lo que es rico sin espíritu y la autoridad de la gente que con trabajo ajeno se enriquece y triunfa. Pero entonces me molestó la rebeldía sin sentido, sin apuesta por el porvenir, simple desarticulación o aplastamiento. Me costaba trabajo asumir que la libertad no es de este mundo y que los libertos tienen que vivir en ruptura con todo, Llegando incluso a renunciar a la curiosidad posterior, a la preocupación por lo que ocurra con uno mismo y con los demás después de nuestra muerte. ¿Oyen los muertos lo que los vivos dicen luego de ellos? Ojalá nada oigan. Ha de ser un alivio ese silencio interminable para aquellos que vivieron por la palabra y murieron por ella, como Gambó y Berlín. Yo esperaba entonces demasiado del futuro hasta el punto de imaginarme las buenas palabras de reconocimiento y la bandera en la que sería envuelto mi ataúd. Así que me incomodaba esta desesperanza, esta aclamación del silencio y de la nada, la idea de que cualquier reconocimiento póstumo iba a suponer la farsa de un alcalde mediocre y de una sociedad mezquina. Años después, mientras iba perdiendo el deseo de una bandera para mi ataúd, tuve la oportunidad de comprobar el precio que se paga cuando se huye del mundo y se renuncia a su progreso renombrado. Por eso me he esforzado en conducir el pesimismo al campo de las ilusiones, elaborando mi voz en las notas de un sosegado optimismo melancólico. Me niego a echar mis sueños de casa, pero dormimos casi siempre en habitaciones separadas. ...por lo que se refiere al poema de Cernuda... ...me incomodó finalmente... ...una tensión oculta... ...las rupturas completas... ...las búsquedas del silencio... ...y de las cabezas cortadas... ...entraban en tensión... ...en contradicción íntima... ...con una poesía seca... ...clara... ...que empleaba los versos... ...con el mismo lenguaje de la sociedad... ...sin inventarse un, voc un vocabulario estético ni unos procedimientos retóricos de autodefensa. Se trataba de una contradicción, de una invitación extraña a pensar en las paradojas, a meditar en la épica maldita de Berlín y Gambó, una estela inconformista de evidente tradición romántica. Buena parte de la tradición literaria que he ido perfilando en mi mundo lírico ...desde Antonio Machado a Jaime Gil de Viesma... ...o de Jorge Luis Borges a Pablo Neruda... ...responde a esta necesidad de meditar y cuestionar... ...algunos callejones sin salida de la modernidad... ...el alarido o el susurro... ...con la correspondiente exaltación de la bohemia estética... ...y la sublimación del sujeto romántico... ...el tiempo pasa también sobre la modernidad... Cernuda todavía llegaba a identificarse con el tiempo de la pareja maldita. Cuando la tarde cae, como en el tiempo de ellos, sobre su acera húmedo y gris el aire, un organillo suena. Vivía aún como en el tiempo de ellos. Pero las cicatrices de la modernidad maldita de Gambó y Verlaine se hicieron demasiado lejanas en la historia que me tocó vivir. ...y acabó siéndome imposible la identificación. Las tradiciones aportan, ofrecen matices, enriquecen... ...sin embargo, hay situaciones... ...en las que dejan de ser un ejemplo vivo. Autores sin duda admirados... ...nos piden desde sus versos la documentación... ...y de pronto... solo podemos enseñarles un pasaporte extranjero. Eso acabó pasándome a mí... Con Jambo, admirable representante de una tradición de modernidad que consistía precisamente en la inversión de las ilusiones modernas enunciadas desde el Renacimiento. Los poetas malditos pertenecen al pensamiento negativo de una modernidad que solo acierta a negarse a sí misma para seguir considerándose moderna. Eso dio muy buenos resultados líricos, pero bien entrada la segunda mitad del siglo XX ya había perspectiva para madurar en otras apuestas. Por ejemplo, en un nuevo diálogo con las ilusiones de la modernidad negada. La experiencia de la poesía, pasado el tiempo, nos ayuda a valorar los resultados tanto de los buenos como de los malos propósitos. De las contradicciones de los buenos propósitos de la modernidad... ...ya dieron cuenta los románticos, los malditos y los vanguardistas. Poeta formado en las ilusiones democráticas españolas de los años 80... ...me interesó tomar postura ante los resultados... ...de los malos propósitos del pensamiento negativo. Y es que, después de una vuelta... El mundo da otra vuelta y también envejecen los rencores y los malos pensamientos, por hermosos que sean. La épica bohemia de Berlín y Rimbaud resiste mal el enfrentamiento con la realidad. No me refiero solo a las sombras que arroja el retrato cernudiano de esta pareja de libertos si se confrontan con los datos biográficos reales. ...aunque hay que admitir... ...que la comparación... ...entre Birth in the Night... ...y el famoso libro... *Denis Starkey... ...sobre Arthur Rimbaud... ...no es muy caritativa... ...la habitación... ...del número 8, ...The Great... ...College Street... Town, ...fue el segundo domicilio... ...de la pareja en Londres... ...más desgraciado incluso... ...que el primero... ...un cuarto alquilado... ...en el número 35 de Holland Street. Los años 1872 y 1873 no fueron muy dignos para el amor de Gambeau y Verlaine. Huidas, arrepentimientos, abandonos, insultos, violencia, desprecio, marcan cada uno de los capítulos de su relación. Verlaine abandonó a su mujer por Gambeau, dejó París y huyó a Bruselas, Luego abandonó a Gamboa por su mujer, aunque, en el segundo abandono también, aunque el segundo abandono también duró poco, ya que se bajó del tren que lo devolvía con ella a París y regresó con Gamboa para vivir con él la aventura de Londres. El alcoholismo, los celos, los insultos que llegaban a la crueldad más negra, el posible amor de Rambó con una muchacha, la descomposición de Berlín, su huida a Londres, sus avisos patéticos de suicidio a la madre y a Gambó, su arrepentimiento, su decisión de ir a España para alistarse en el ejército carlista, su nuevo arrepentimiento, acabaron en el famoso drama de Bruselas con Berlín disparando sobre Gambó. Cernuda escribe que Berlén pasó dos años en la cárcel... ...gracias a sus costumbres que sociedad y ley condenan. Pero es que Berlén tomó la costumbre de apuntar con una pistola... ...y disparar sobre Rambó... ...un punto final de pólvora, hospitales y cárceles... ...para estos dos héroes líricos de la libertad y de, y de la rebeldía... ...rebeldía contra los valores familiares. Cuando el comisario preguntó a Rambó durante el proceso de qué vivía usted en Londres, no tuvo más remedio que contestar, sobre todo del dinero que la señora Berlín enviaba a su hijo. Hay preguntas que nos clavan en la meditación. ¿Cómo quiere ir vestido de poeta o de catedrático? ¿De qué vivía usted en Londres? La meditación tardó poco en acercarme a otros famosos versos de Antonio Machado. A mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. En los años 80, con otros amigos granadinos, comenzamos a repetir la fórmula machadiana de la nueva sentimentalidad para buscar otra sentimentalidad. Nos interesaban menos las novedades superficiales, los manidos cortes generacionales, las polémicas entre el esteticismo y la propaganda, que la revisión de la subjetividad romántica, porque estábamos convencidos de que la educación sentimental de cada individuo pertenece a la historia y de que es en ella donde hay que fijar las estrategias de la libertad. Todo esto tenía que ver con una valoración de las consecuencias últimas de la subjetividad romántica en sus distintas derivaciones simbolistas o vanguardistas. El tiempo pasa, pasa por la vida y la literatura, las perspectivas cambian, los alcaldes y los embajadores ponen placas en la habitación maldita de Berlín y Rambaud. Pero tal vez no sea eso lo más significativo. Al fin y al cabo, sabemos ya que la lógica de los movimientos de vanguardia pertenece al tiempo publicitario lineal y urgente del mercado. La ruptura entre los museos y las modas firman pactos perdón, la ruptura entre en los museos y las modas firman pactos con la muerte, como en el magistral diálogo de Leopardi, para dejar espacio a las nuevas modas. Lo que considero realmente significativo es que la moral de la bohemia del artista libre enemigo del Estado, opuesto al trabajo estable, partidario del riesgo, habitante del exceso, solo sea hoy reconocible en la figura de los ejecutivos neoliberales. Bien pensado es una semejanza lógica. La moral bohemia no era más que una radicalización de la moral burguesa desde el horizonte negativo, en un momento de destrucción máxima de las ilusiones de la modernidad, de abandono de su lado optimista, solidario, es lógico que la figura del ejecutivo neoliberal recoja la antorcha del poeta bohemio. Su valor laboral es el riesgo, el exceso, el cambio perpetuo, la renovación urgente, el reciclaje. Considera que la libertad pasa... ...por la destrucción de los espacios públicos. El objeto de su odio es el Estado... ...un odio solo comparable al que siente... ...ante los trabajos fijos y los contratos laborales... ...que no flexibilizan al máximo las condiciones del empleo. Cuando llegan a casa tras una jornada agotadora... ...se entretienen con programas de telebasura... ...en los que se cuentan historias sexuales más duras... ...que las breves... ...semanas tormentosas de Gambó y Berlín. La tragedia cárdena de los que vivieron, bebieron... ...trabajaron y fornicaron, como escribía Cernuda... ...es ahora un espectáculo frívolo, sin coartada... ...literal, en su propia estupidez. Porque la cancelación de los valores públicos... ...implica también la liquidación de la conciencia privada... ...y los amantes son un exponente patético, sin leyenda, de la mercantilización de los cuerpos. Por eso, más que la exaltación de la anormalidad frente a la norma, más que la apuesta por las rupturas ornamentales, me pareció interesante buscar una nueva definición de la normalidad, flexible, abierta, superadora de prejuicios pero que no tuviese que renunciar a sus vínculos y a la responsabilidad de una elaboración histórica compartida. Desde el punto de vista poético, todas estas consideraciones suponen una decisión sobre el lenguaje. La tradición lírica negativa denunció el fracaso de las ilusiones de la modernidad, decretando la muerte del lenguaje como ámbito de un diálogo verdadero la verdad estaba en el silencio, en todo aquello que no pudiera confundirse con un contrato social o con un signo lingüístico. La depuración significó entonces un mecanismo defensivo muy concreto, la invención de esencias al margen de la realidad histórica. Un proceso doble por el que se fundaban subjetividades esenciales al margen de la historia y se negaba ...cualquier valor de ejemplaridad, de dignidad a las entidades históricas. Una y otra vez, el camino repetido comenzaba en la esencialización de la subjetividad... ...pero continuaba de forma inevitable con el descubrimiento lúcido... ...del carácter histórico de los sujetos. Se insistía después en la condición hueca o miserable de las esencias para concluir en la confusión de la realidad y la nada, campo abonado para el cinismo y las existencias líquidas. La deslocalización en las vidas y en las empresas es la marca última de un poder que ha aprendido a aglutinar su dominio en el descentramiento. ¿Es que el drama de nuestra existencia se resuelve en la negación de nuestra existencia?, hay que renunciar a contarnos la vida, a escuchar la vida de los otros. Estamos condenados a ser silencio o telebasura. Tenemos que quedarnos sin plazas públicas en las que conversar y sin tribunas desde las, desde las que exigir. Esto debe ser así por obligación en todo un género. Así fue por historia. El impacto de la mentalidad industrial en la cultura del siglo XIX, con su mercantilismo devorador, su feísmo pragmático, su inevitable superación de la ética artesanal, produjo inmediatas operaciones de autodefensa en la moral lírica. Se equivoca. Quien piensa que el impacto del mercantilismo en la literatura debe medirse... ...por el dominio del bestseller y las rebajas populistas. Mucho más significativa fue la suerte del mercantilismo a la contra... ...el arte que aceptó definirse como una reacción ante sus enemigos... ...abandonando sus propios pasos en favor de una resacralización del oficio poético. Ahí debemos buscar el verdadero impacto. La libertad ya no era de este mundo ni del lenguaje de la sociedad y había que imaginar esencias depuradas al margen de la realidad convirtiendo el silencio en un altar de verdades en el fondo de todo se abandonaba la libertad real por la libertad imaginada del mismo modo que Verlaine y Becker renunciaban en sus poemas a las rubias, las morenas y las pelirrojas de carne y hueso en favor de la mujer ideal. Siento especial debilidad moralista por la rima once de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansias, de goces, mi alma está llena, a mí me gusta, a mí me buscas, no es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro, a mí me llamas, no, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Oh, ven, ven tú. El tema de la rima de Becker es el mismo que el del de famoso sueño familiar de Berlín. Otra incomodidad para mí. Mi manera de pensar me hace recibir con pocas simpatías los sueños imposibles y los fantasmas de niebla y luz, sobre todo cuando son utilizados para negar las utopías modestas y las transformaciones que pueden encabezar con buen fin los seres de carne y hueso. Becker descubrió que en una sociedad aburguesada una oda solo es buena de un billete del banco al dorso escrita y respondió acudiendo al eco, a la sugerencia, a la depuración, también tuvo la lucidez suficiente para intuir que esa renuncia llevaba al arte a un callejón sin salida. Yo quise utilizar sus enseñanzas, las de Antonio Machado y las de Luis Cernuda, para componer una poética equilibrada con mis deseos y mi manera de ser. Lo he procurado con más o menos disciplina, aceptando posada o deteniéndome en los cruces de caminos desde la escritura del Jardín Extranjero en 1983. Considero que la libertad individual es pura farsa al margen de las leyes públicas justas que son las que crean la libertad y opino que el entendimiento de la verdad es pura superstición fuera del lenguaje, que es el que crea la posibilidad de entendimiento, como son los poemas los que crean la poesía. Por eso me he identificado con una poética que no imagina héroes, ni profetas, ni iluminados, sino la conciencia de un individuo vestido de ciudadano, que no rompe el lenguaje, que no necesita inventarse un dialecto, sino que utiliza con el mayor rigor posible el lenguaje de todos para meditar sobre sus relaciones con el mundo. El utilitarismo denunciado por Becker, la oda escrita en el billete del banco, invitaba hace dos siglos a exaltar la inutilidad. Hoy me parece más oportuno apostar por una nueva definición de la utilidad en la que quepan las palabras de familia ...y los valores públicos... ...que no dependen de una cuenta corriente en el banco. Más preguntas. ¿Heroísmo o una cosa común, una causa común? El arte poética que Jaime Gil de Viezma... ...incluyó en compañeros de viaje... ...concluía precisamente en esta necesidad de decidir. Es sin duda el momento de pensar... ...que el hecho de estar vivo exige algo... ¿Acaso heroicidades o basta simplemente alguna humilde cosa común cuya corteza de materia terrestre tratar entre los dedos con un poco de fe? Palabras, por ejemplo, palabras de familia gastadas tibiamente. La fe en la materia terrestre y en el lenguaje supone una defensa del lado noble porque también existe el lado noble de la modernidad una nueva ilusión en sus promesas incumplidas en los vínculos sociales que tienen más que ver con la solidaridad que con el egoísmo cuando no se renuncia a la conciencia crítica el retorno positivo a la modernidad exige tiempo y nuevas reflexiones pero el tiempo se puede moldear con los dedos y vivirse con cierta calma cuando nos salimos de la urgencia neoliberal tan partidaria de las jubilaciones anticipadas y de las exaltaciones de la moral juvenil. Más que la leyenda bohemia de Gambó y Berlín, me acompaña hoy el desgarrón que tiembla en pájaros en la noche, el desgarrón en el poema de Luis Cernuda, entre el orgullo individual del artista y el vocabulario seco, común, familiar de los versos. Porque en esa frontera se ha ido formando la conciencia poética a la que intento responder en mis libros. La conciencia es un lugar intermedio entre el duro, discursos, el duro discurso de las identidades individuales y los vínculos sociales. El ámbito, en el que están obligados a vivir los que han aprendido a quedarse solos para seguir respetando a los demás, defendiendo la libertad vinculada de aquello que debe decidirse. El mecanismo de defensa evita en este caso la tentación homologadora de los vínculos, su totalitarismo y el cinismo de las individualidades irresponsables. Considero el lenguaje como un espacio público en el que la incomunicación es desplazada por el entendimiento flexible de las singularidades individuales. La apuesta por una recuperación del deseo moderno no fundado en el mal o en el prestigio oscuro de los infiernos tiene, además de sus ventajas, por lo que se refiere a las condiciones propias del la perdón, tiene además sus ventajas por lo que se refiere a las condiciones propias de la lectura. Los mecanismos defensivos de la sacralización poética, desde el esencialismo de la poesía desnuda a la retórica del culturalismo exagerado, suelen conducir por lógica interna al sectarismo, incapacitando a sus sacerdotes para disfrutar de las tradiciones que no pertenecen a la misma religión. Hay poetas que abren los libros de los demás con la intención previa de enfadarse, de indignarse, de protestar, con la intención de que no le gusten los versos, de considerarlos horrorosos, descalificando a los autores por los estilos más que por su voz personal. La búsqueda de un mundo propio es inexcusable a la hora de escribir, pero el lector puede disfrutar de distintas tradiciones, de las diversas estirpes, y de los muchos, muchísimos matices que caben en la poesía. La apuesta optimista por las promesas de la modernidad es más abierta, dialéctica, porque hace incluso que el poeta vea como propia la expresión crítica que late en el pensamiento negativo, esencialista, alejándose solamente de la farsa de los infiernos por encargo, del mismo modo que uno se aleja de los, ...de los festejos oficiales de un alcalde... ...cuando este alcalde es mezquino y trasnochado. No se trata de un camino de ida... ...ni de un camino de vuelta... ...sino de una estrategia de comprensión global... ...a la hora de elegir el futuro. Conviene, en cualquier caso... ...mantener viva la ilusión del lector adolescente... ...que arde en los orígenes de todo poeta... La temperatura de la poesía es la admiración y la admiración del otro. Si el rencor, la desidia o la pedantería académica matan al lector que llevamos dentro y que aprendió a admirar, los poemas acaban convertidos en un protocolo enfermizo de vanidades huecas. He trabajado todos los días de mi vida mientras estudiaba a Garcilaso de la Vega o a Rafael Alberti ...preparaba oposiciones, daba clase y escribía poemas... ...con la intención de conservar las pasiones lectoras... ...del adolescente que hace ya mucho tiempo... ...en una tarde del otoño granadino... ...abrió Desolación de la Quimera... ...y descubrió Verse in the Night... ...he cambiado de domicilio muchas veces porque no me pareció oportuno seguir viviendo a finales del siglo XX en el número 8 del Great eh, College Street, Cadman Town, Londres. Me interesaba más una reivindicación de la felicidad pública y privada, el esfuerzo permanente por conseguirla, como signo de la autoridad que los seres humanos deben tener sobre sus destinos. Busqué también para vivir con ella, una mujer de carne y hueso, alguien que supiese preguntarme en cada ocasión cómo quieres ir vestido, de poeta o de catedrático. Ya les he contado a ustedes los matices y las preocupaciones que llevo dentro de mí al bajar por la escalera pensando en el sentido de mi respuesta. Acabo aquí con un poema de mi libro Completamente Viernes, publicado en 1998, un libro de amor muy libre, pero poco bohemio, y dispuesto a hacer habitables una casa y una ciudad a las que cada vez me siento más vinculado. Se titula Poética, responde a mi forma de entender la poesía y me pide una nueva oportunidad para la fe terrestre, para las ilusiones que se esbozaron en el Renacimiento, para la ética del oficio y las posibilidades de la ficción humana, es decir, para todos aquellos que somos partidarios de la felicidad perseguida porque pensamos que la libertad debe ser cosa de este mundo, un sentimiento que compartir con los demás. Poética. Hay momentos también en que dejamos las palabras de amor y los silencios para hablar de poesía. Tú descansas la voz en el pasado y recuerdas el título de un libro, la historia de unos versos, la noche juvenil de algunos cantautores, la importancia que tienen banderas y poetas en tu vida. Yo te hablo de comas y mayúsculas, de imágenes que sobran o que faltan, de la necesidad de conseguir un ritmo que sujete la historia, igual que con las manos se sujetan la humedad y los muros de un castillo de arena. Y recuerdo también algunos versos. En noches, donde comas y mayúsculas, metáforas y ritmos, calentaron mi casa, me hicieron compañía, supieron convencerme con tu mismo poder de seducción. Ya sé que otros poetas se visten de poeta, van a las oficinas del silencio, administran los bancos del fulgor, calculan con esencias los saldos de sus fondos interiores, son antorcha de reyes y de dioses, o son lengua de infierno. Será que tienen alma. Yo me conformo con tenerte a ti y con tener conciencia. Nada ah. más.